0: Эпилог. За окном ее квартиры вновь медленно падал снег. Как и месяц назад, Полина стояла у окна и наблюдала за окружением белых хлопьев снега, неспешно опускавшимися на зимний город. С момента последних событий именовала уже более двух недель, и жизнь, словно река, вновь потекла по знакомому руслу. Но с другой стороны, прежней ее жизнь уже не станет никогда. То, что произошло, навсегда изменило как саму девушку, так и ее отношение к жизни и окружающим людям. После пережитого кошмара любые мелкие неурядицы казались ей настолько незначительными и незаслуживающими внимания, что она удивлялась, как раньше вообще могла обращать на них какое-то внимание. То, что она прошла сквозь все это и осталась жива казалось ей невероятным чудом, чудом благодарить за которое судьбу она не уставала. И хотя именно судьба уготовила ей столь тяжелое испытание, она же и подарила ей встречу с человеком, который поистине изменил ее жизнь, с человеком, чей образ по-прежнему являлся ей во снах, и на встречу с которым она по-прежнему надеялась всем сердцем. В дверь позвонили. На пороге стоял капитан Волков. Его правая рука по-прежнему была забинтована и покоилась на специальной перевязи. «Здравствуйте, капитан!» с улыбкой произнесла девушка. «Здравствуйте, Полина!» милиционер улыбнулся. «Только теперь майор!» «О, поздравляю!» «Спасибо!» «Разрешите войти?» «Конечно, проходите!» девушка сделала приглашающий жест. «Как ваша рука?» Волков покосился на свой гипс и беспечно улыбнулся. «Иду на поправку!» «Еще недели-полторы и смогу играть в теннис». «Это приятно слышать», — улыбнулась девушка. «Чай? Кофе?» «Я ненадолго», — отозвался Волков. «Я по поводу Алекса». Девушка закусила губу. «Да», — осторожно произнесла она. Поиски завершены. Судя по всему, произошедший в глубине взрыв был чудовищной силы. Там внизу сейчас сплошная радиоактивная стекловидная масса, Результат сверхвысокой температурной Волков не успел договорить, потому что девушка резко отвернулась, пряча набежавшие на глаза слезы. Видя ее реакцию, мужчина некоторое время молчал. «Алекс официально признан погибшим», тихо произнес он после некоторой паузы. «Простите, что принес такие плохие известия». Девушка по-прежнему стояла к нему спиной, закрывая лицо ладонями. «Кроме того...» Кармаусов так и не был обнаружен. У нас есть предположение, что он мог сбежать. Мы найдем его, это дело времени, но вам, в целях безопасности, я бы хотел рекомендовать на некоторое время уехать из страны. Полина не отозвалась. Еще раз извините за печальную новость. Мои соболезнования. Не прощаясь, волков тихо развернулся и побрел прочь, вслушиваясь его удаляющиеся шаги. Полина осела на пол и зарыдала. Реактивный «Гольфстрим» плавно выруливал на взлетную полосу. Полина молча смотрела в иллюминатор на серое полотно аэродрома. «Ну?» – Жора разлил в бокалы шампанское. «За успех! За то, чтобы впредь мы летали только такими самолетами!» Полина перевела на своего директора печальный взгляд. «Ну хватит!» – Жора как мог пытался вывести девушку, из того меланхоличного состояния, в котором она пребывала последние три недели. «Жизнь продолжается!» Полина вздохнула и взяла бокал. «Ну, до дна!» произнес Жора и в несколько глотков осушил содержимое своего бокала. Девушка лишь пригубила напиток, а затем поставила его обратно на столик. «Полина Олеговна!» послышался рядом голос стюардесы. «Вам просили передать лично в руки, когда мы будем уже в воздухе». Жора с подозрением покосился на странное послание. «Спасибо». Полина приняла из рук стюардессы конверт и раскрыла его. Внутри лежала открытка с изображением Большого театра. Сердце Полины забилось сильнее. В открытке были написаны стихи. «Не верь ветрам, холодным за окном. Не верь слезам осеннего дождя. Согрей меня своим теплом в последний раз, ведь я прощаюсь, уходя». «Ты обними меня сильней, пусть не терзает сердце грусть. Нет никого тебя родней, настанет день, и я вернусь». Жора с тревогой смотрел за реакцией девушки. Он видел, как глаза ее расширились, затем на них появились слезы. Но вместе с тем ее лицо озарила улыбка, и он понял, что это слезы счастья. Девушка оторвала взгляд от открытки и посмотрела на менеджера. «Что такое?» — растерянно спросил тот. Полина медленно повернула голову и бросила взгляд в иллюминатор, за которым с высоты птичьего полета расстилалась заснеженная громада Москвы. «Он жив!» — прошептала она. «Жив!» Облокотившись об открытую дверь своей машины, Алекс провожал взглядом маленький реактивный самолет, плавно набирающий высоту. Самолет сделал вираж и стал таять в небе. Постепенно он превратился в едва уловимую взглядом точку и, наконец, полностью исчез из вида, но Алекс еще долгое время смотрел ему вслед. Начинался снегопад. Хлопья снега медленно оседали на лице наемника, но он словно не замечал их. Алекс, раздавшийся рядом голос Живунцова, вывел наемника из задумчивости. Повернувшись, он посмотрел на стоящего с другой стороны автомобиля сотрудника ФСБ, который также смотрел вслед исчезнувшему в облаках самолету. «Нас ждут дела». Наемник бросил прощальный взгляд в сторону горизонта, а затем кивнул и молча сел в машину. Майор Живунцов опустился в пассажирское кресло, заурчал двигатель, Алекс включил магнитолу, и салон наполнили звуки гитарных аккордов. «И есть чем платить!» Но я не хочу победы любой ценой. Я никому не хочу ставить ногу на грудь. Я хотел бы остаться с тобой. Просто остаться с тобой. Но высокая в небе звезда зовет меня в путь. 2010 год. Читал Дим Димыч. Конец.